0: キリストにあって一つをお聞きの皆さんこんにちは皆さんいかがお過ごしでしょうかお相手のダイヤモンド優子ですどうぞ最後までよろしくお付き合いください今日はまず初めに短いストーリーを紹介したいと思いますあるお店の店員が外を行き交う人を窓越しに眺めていると長いコートと帽子をかぶった中年の男性が店の中に入ってきましたその50歳ぐらいの男性はまっすぐに女性物の財布売り場に向かいいくつかの財布を手に取って品定めをしていました店員はその様子を見て男性に歩み寄り誰かに贈り物を探しているのですかと尋ねました男性は微笑んで妻に財布をプレゼントしたいので何かおすすめの品はないですかと尋ねました。店員がいくつか財布を見せると彼はその中から使いやすそうでシンプルな財布を選びました彼がその代金を支払うと店員が財布を贈り物用に包もうとしたのでその手を止めてもらい包んでもらう前にしたいことがあるんですと言って現金200ドルを財布の中に入れました店員は財布を包みながら、奥様のお誕生日の贈り物ですかと尋ねました。そして奥様は体操をお喜びになるでしょうねと付け加えました。するとその男性は少し前に財布をなくして以来妻はそのことで落ち込んでいるので元気づけるために新しい財布を買っているのです。と店員に言いました。このストーリーを聞いてなくしてしまったお財布を買いに行ってくれるなんて、なんて優しい旦那さんだ、と思いました。もし私が彼だったら、なんてことだ、どこでなくしたんだ、なぜちゃんと管理しておかない、財布にはいくら入っていたんだ、と聞いていたに違いありません。しかしこの男性は、なくなってしまった財布のことに心を痛めていたのではなく、財布をなくしたことで、彼の奥様が落ち込んでいることに心を痛めていたのです。彼は新しく財布を買い、その上200ドルの現金を入れて、財布とそこに入っていったお金やカード類、そして写真などを全てなくしてしまって大変落ち込んでいる奥様を励まそうとしたのです。私はこれを聞いたとき、これが本当の愛だなぁ、と思いました。そして、もし人が本当に誰かを愛するならその人は相手の心を最も大切にするだろうと思いましたこの続きは賛美の後にお話ししましょうマルコの福音書14章とマタイの福音書26章には高価な香油をイエス様になみなみと注いだことでよく知られる女性が出てきますイエス様が雷病を患っているシオンという人の家で食事をしていた時のことですある女性が石膏の壺に入った高価な香油を持って訪ねてきました彼女は壺を壊しイエス様の頭にその紅油を注ぎかけました。壺に入った紅油は、どれぐらい高価なものだったのでしょうか。それはその場にいた人々の反応で伺うことができます。マタイの福音書26章、8節と9節で、弟子たちはこれを見て憤慨していった。何のためにこんな無駄なことをするのか。この紅油なら、高く売れて、貧しい人たちに施しができたのに、とあります。マルコの福音書の中でも、その香油がいかに高価なものだったかが記されています。マルコの福音書14章、4節と5節を見てみましょう。すると、何人かの者が憤慨して互いに言った。何のために香油をこんなに無駄にしたのか。この香油なら、三百でなり以上に売れて貧しい人たちに施しができたのに、そうしてその女を厳しく責めた。でなりはその当時使われていた貨幣で、一でなりは一日の労働に支払われる金額でした。三百でなりを貯めるには三百日、つまり約一年近く賃金を全く使わないとできない額でした。このことからもどれだけ価値のあるものかお分かりになるでしょう。ですからこの弟子たちはこの女性に対して一年の賃金ほど高価なものを無駄にしたと怒って責め立てたのです。ここに登場する弟子たちの反応は私たちの間でもごく当たり前の反応ではないでしょうか。私たちは紅油ううがお金の価値で測ると高価なものだというところにばかり焦点が当たり、物質欲に駆られて真理を見落としてしまいます女性を責め立てた人たちは彼女が香油をイエス様に注ぎかけた理由や目的を考えてはいません彼らはただ単に高価な香油が大量に使われたことしか頭になかったのですしかしイエス様は違った反応を見せられましたイエス様は彼女のとった行動が価値あることであるとご存知でした。マタイの福音書二十六章十節から十三節を読んでみましょう。するとイエスはこれを知って彼らに言われた。なぜこの女を困らせるのです。私に対して立派なことをしてくれたのです。貧しい人たちはいつもあなた方と一緒にいます。しかし私はいつもあなた方と一緒にいるわけではありません。この女がこの行為を私の体に注いだのは私の埋葬の用意をしてくれたのです。まことにあなた方に告げます。世界中のどこででもこの福音が伸び伝えられるところならこの人のしたことも語られてこの人の記念となるでしょう。次は中川健一先生の「バイブル Q&A」A、をお楽しみください
1: 。今
2: 日の質問ですが今日はメシアニックジューとはどういう人たちですかという質問をいただいていますこの方はおそらくクリシャンだと思いますねメシアニック銃というこの言葉が最近いろんなところで語られます3ついつものように申し上げましょう1番目メシアニックジューとは誰かそれはイエスを旧約聖書に予言されたメシアあるいはユダヤ人のメシアだと信じるユダヤ人です。つまりユダヤ人クリスチャンのことですよ。ただ彼らをユダヤ人クリスチャンと呼ばない理由、あるいは彼ら自身が私はユダヤ人クリスチャンだと言わない理由は何かというと、ある種の抵抗感があるわけですね。彼らはキリスト教に改修したわけではないんです。だから自分のことをよく完成したユダヤ人という言い方をするんですね。英語では complete Jew ですね。つまりユダヤ人がイエス・キリストを自分の救い主だと認めて信じるのはユダヤ人として当たり前だという考え方ですね。で彼らのライフスタイルはユダヤ人の伝統や文化を保持しながらイエスに従っているんです。これがメシア肉汁の特徴。2番目メシア肉汁の起源はいつ頃からですかということですが2番目。それは、なんと驚くなかれ、新約聖書が書かれた時代にメシアニック中の起源があるんです。イエスは皆さん何人ですかユダヤ人。イエスの弟子たちはユダヤ人。旧新約聖書は極めてユダヤ的な本です。ですから、教会が始まった最初から中心はメシアニック中だったんですね。ユダヤ人信者だった。だから、20世紀になってから再びメシアニック中の数が増えるという現象が起こってますけど、もともとは、新約聖書とととともにメシア肉獣の起源があるということです最後3番目メシアニクの数はどれぐらいいるかどれぐらいだと思いますか皆さん世界中で難しいね約ね35万人いるって言われてるんです35万人イスラエルではおそらく今2万人前後いると思いますということはかつてはイスラエルのメシアニクっていうのは例えば第一次中東戦争直後ですと数家族しかいなかったんですそれが60年経つと2万人ぐらいに増えてるわけですね。でメシアニック銃が増加しているっていうことは聖書の確かさの証でもありますね。神様がユダヤ人に対して持っている計画は今も有効であるということ。特に興味深いのはメシアニック銃の数が増えていくっていうことは終末論との関係で非常に興味深いですね。終末論っていうのは終わりの時代にどういうことが起こるかという教え。それを終末論って言いますね。終わりの時にはイスラエルは皆救われる。その時代に私たちは近づいているっていうことが言えます。福音はエルサレムからスタートして世界を一周して今エルサレムに向かいつつあります。そういう時代に私たちは生かされているっていうことですね。次の質問は、洗礼とは何ですかまた、洗礼を受けなければ救われませんかというのが今日の質問です3ついつものようにお答えしたいと思いますまず第1番目は洗礼という言葉の本来の意味は一体化です一つになるということです通常の洗礼の形というのは水の中にジャブンと浸かります全身浸かりますで水の中に浸かるとそこで一体化を象徴しているわけですねイエス・キリストとの一体化を象徴していますだから自分はイエス・キリストを信じたイエス・キリストと一つになったということを象徴しているのが洗礼であります。2番目洗礼は救いの条件ではありません。救いっていうのは人は信仰と恵みによって救われるというのが真理です。ですからもし洗礼を受けることが救いの条件であるならば。救いいにには人間の技が必要だととうことになります。ですから洗礼は救いの条件ではないというのが正しい理解ですすでに救われている人が受けるのが洗礼ですですから信仰がない人が洗礼を受けても何の意味もないんです水そのものに祝福する力があるわけではないんですもしそうならば世界で一番祝福されているのは金魚だということになります水には祝福する力はないんです3番目洗礼はイエス・キリストへの従順の第一歩です救いの条件ではないけれどもイエス・キリストを信じてクリシャンになった人がキリストに従って歩むその表現の第一歩が洗礼ですなぜかというと洗礼はイエス・キリストの命令によって私たちが行うんですで。クリスチャンというのはイエス・キリストに従う人のことを言います。ですから、イエス・キリストへの従順の第一歩として、私はキリストを信じてキリストと一体になったということを表現するために洗礼を受けます。洗礼は救われた人が受けるものです。そして、キリストは私たちが霊と肉とからできていることをよくご存知です。洗礼を受けると受けた後、確かに、あ,あ、私は救われてクリスチャンになったという確信が深まります。これは不思議なことですけれども、イエス・キリストは私たちが弱いものであって、そういう外面的な行動で表す必要があることもよくご存知です。ぜひ信じた人はなるべく早く洗礼を受けるのが良いと思います。次の質問は、神が愛ならどうしてこの世は苦しみ、悲しみで満ちているのですかという質問をいただきました。言い換えれば、神が愛ならどうして悪が存在するのかという質問に置き換えてもいいですね。とっても重要な質問だと思います。と同時に 100% 回答できる人はいない質問ですね。しかし聖書には考えるべきポイントがいくつか記されてありますから3つそれを挙げてご一緒にこの難しい問題に取り組んでみたいと思います。まず第1番目に神は人間に自由意志を与えたというところを押さえてください。自由意志がなければ人間はロボットになります。私たち人間には神に従う自由も反抗する自由も与えられています。二番目に押さえていただきたいのは人間はその自由を行使して神に反抗したんだということです。つまり人間は自由を悪用したんだということですね。特にアダムという人が最初に作られた人間でありますけれども彼が人類の代表として行動してるんですねそして罪を犯してるんですねだからアダムの子孫である私たちにもその影響が及んでるんですそして私たちもまたアダムのように行動したお互いであります神が愛ならどうしてって言いますけれども逆に言うと人間の側に問題があるんだと聖書は教えています。そして3番目にこのポイントですねしかし神はそういう人類を見捨てていないっていうことです神は依然として私たちの上に目をそぎ私たちを救おうとしてらっしゃるですから逆の質問をしてみてくださいこういう質問ですもし神が愛でないとするならどうしてこの世にこんなに喜びや感動的なことがあるのかっていうことです確かに悲しみ苦しみはある。しかしそれと同時に嬉しいこと、生きていてよかったと思えることがこの世には溢れています。そして神は苦しみと悲しみへの最終的な回答を用意されました。それがイエス・キリストの十字架です。十字架の上で反抗し滅びるしかない私たちの罪の咎を全部引き受けてくださった。そこに十字架の愛が示されているわけです確実に言えることは神は苦しみ悲しみへの最終的な回答を持っておられるということですどうぞあなたを愛してやまない神様のもとにイエス・キリストを通して近づいてください
0: またこれからもハートソウルの CD をご希望の方はハート &soul.org.gmail.org.org.gmail.com までご連絡ください。ご連絡いただき次第送料無料にて送らせていただきます次は福音の本当の意味をご一緒に考えるプログラム福音良い知らせをお聞きくださいハートソウ
3: ル福音放送をお聞きの皆さんこんにちは福音について学んでいく番組福音良い知らせの時間へようこそお相手はいつものように私横山幸子と
4: 横山雅です皆さんこんにちは
3: 前回は救い、贖い、そして捕虜や奴隷を見受けするということについて学びました
4: はい、救いとは贖いまたは償いとも言えることそしてこの救済あるいは食材という概念とは贖いの血によって負債をゼロにするということだと学びました
3: はい救いとは罪によってマイナスの状態に陥ってしまったものを食材の血によってプラスを加えることで元の状態に戻すということでしたこの説明はしっくりきましたそしてなぜ血が流されなくてはいけなかったのかも学びました
4: はい命の源は血であり命は血の中にあること血と命は一つであることそして血を流すことは死であるとお話ししましたそれゆえ神様はアダムとエバが罪を犯したときに霊的な死つまり神様から離別することは許されましたが彼らの裸を動物の毛皮で覆われて肉体的な死を先に伸ばしてくださいました
3: 肉体的な死はしばらく先延ばしにされたんですがヘブル人への手紙にあるように動物の血では彼らの罪をあうには十分ではなかったため結局その後に肉体的な死を経験しなくてはならなかったんですよね
4: その通りですそのためにこの罪をあうための血が必要になったんですねマイナスの状態をゼロに戻してくれる完璧な血がそして一人の人間の不従順によってこの世に入ってきたこの罪を帳消しにしてくれる血は神様の独り子であられるイエス様の地だったんです今日はなぜイエス様がこの地上に来られたのかそしてイエス様がこの地球で行われた働きにはどのような意味が込められているのかを学んでいきましょうところで前回少しですが親族による家徳の買い戻しについて触れましたねはい
3: 、ルツキに出てくるボアズがその家徳を買い戻す親族買い戻し人であると学びました
4: 親族とは血がつながっている人そして買い戻し人または救済人とは負債を払って権利を取り戻してくれる人という意味なんです
3: なるほどつまり親族買い戻し人とは失われた権利を取り戻してくれる親戚ということですね
4: その通り親族買い戻し人とは取り上げられた権利を取り戻してくれる親戚ということです聖書には、こういったイエス・キリストの降臨を予言して示すと書いて、四字する、あるいは前兆となる人々が結構出てきます
3: 。キリストの前兆となるって一体どういう意味なんでしょう
4: 、えー、影とは実体ではないでしょう
3: はい。それは実体によって投影されたシルエット、影です
4: 。前兆となるは英語で foreshadow なんです。それは直訳すると、影の前となります。つまり、影をたどっていくと、いずれ実態に近づいていくことを意味しているんです
3: 。ああ、なるほど、おっしゃっていることが大体わかりました。つまり、ボアズのようにイエス様の前兆となる人物たちを追っていけば、いずれはイエス様にたどり着くってことでしょ
4: うか。はい、メシアであり、救い主であるイエス様の代わりになる人など、聖書のどこを探しても出てはきません。ですが、イエス様の人物像や。役割を投影している人物はたくさん出てきます自分の兄弟からエジプトに奴隷として売られてしまったヨセフもイエス様の前兆と言えますヨセフの一生を見てみるとイエス様を投影している前兆であることがわかりますでももちろんヨセフは救世主ではなかったんですそしてモーセやダビデも救世主イエス様の前兆と言えます先ほど出てきたボアズも前兆の一人です。この番組の最初の方に行ったかもしれませんが、ボアズのような親族買い戻し人となるためには、3つの条件を満たしていないといけません
3: 。これはまずその名の示す通り、血縁関係がなくてはいけないですか
4: 当たりです。血縁の関係がないなら、その人は買取人にはなれません。そして、2番目は何だと思いますか
3: その親族には財力とか力がなくてはならない
4: 。そうです。ただの親族ではダメなんですね。力とか財力がないと失ったものを買い戻せないですからね。その他にも親族買い戻し人は多くのことをしないといけないんです。奴隷の親族を買い戻して身受けしなくてはなりません。そしてその奴隷だった人の持ち物、特に土地を買い戻さなくてはいけないんですね。もしその人が不正に殺されていたまたは何らかの身体的障害を負わせられていたのならその報復も行わなくてはならないんです。ヘブル語で親族買い戻し人は「ゴエル」というそうですがこの一連の制度は「ゴエル制度」または「ゴエルシステム」と呼ばれています
3: 。このゴエル制度に従ってて行われななくははいけないけ務めは親類演者を奴隷から解き放ち家督を取り戻して報復をするということですね。それを成すだけの財力と力がなければ、その個人はゴエルとしての資格が認められないんですね。そうです。でも、このゴエルというのが親戚だとしても、ゴエルになるには簡単なことではありません。資材を投げ打って親戚の自由と家督を買い戻し、その報復もしなければならないなんて結構危険じゃないですか。誰でもできることじゃないですよね。
4: はい気前が良くないとゴエルにはなりません親類エンジェに対する思いやりの心がないとゴエルになるのは難しいってことですねだからこそ3つ目の条件は奉仕なんです
3: 確かルツキではボアズの前にゴエルになれる人がいたと書いてあった気がします
4: よく覚えていましたねそうなんですでもその人の名前は聖書に記されていません
3: 名前が書かれていないんですか
4: おそらくその人はそんなに重要でなかったか自分の不利益を嫌って親族買い戻しの権利を断ってしまったために不明焉なことをしたから名乗らなかったかもしれませんどちらにしてもルツキ第3章12節を読むとボアズよりももっと近い買い戻しの権利のある親戚がいたと書かれてありますがルツの5割になるということはその人の責務はルツを妻として迎えることでルツの亡き夫エリメレクの家督がイスラエルの部族から消えてしまうことを防ぐというものでしたそれはつまりルツの亡くなった夫エリメレクの家督を継ぐことになり自分の損益を考えたその買い戻しの権利のある親戚の人はルツのゴエルにはなれないと断ったんですね
3: だからボアズがゴエルになったんですね
4: 親族買い戻し人ゴエルは親族で財力と力があって奉仕の心を持っていないとなれないんですボアズはこの責務を果たしました前にも述べた通りこうしてボアズは救世主の影となったんですね
3: なるほどそういった意味でボアズはイエス様を象徴していますね
4: はい。イエス様は神様であられ作り主であられるにもかかわらず人の姿でこの地上に私たちの親族として来られたんです主イエスはゴエルとししてて最初の条件を満たしていますねそして全知全能であられるイエス様は私たちが失ってしまったものを買い戻してくださるに足る力を備えておられましたそしてそれが2つ目の条件でしたさらに主は私たちの罪の代価を自らの血によってあがなわれ私たちを罪の奴隷としての地位から解放してくださり取り去られた私たちの権利を買い戻してくださったんですまた私たちの命を奪った敵に報復してくださいましたそして特筆に値するのは主は自ら望まれてこの責務に志願されたということですこうしてゴエルとして3つ目の条件をも満たされたんです
3: 確かにそうですねイエス様はゴエルとしてのすべての条件を満たされましたそのためだけに肉体を持ってこのようにお生まれになり罪を犯さずに生きられ自ら望まれて十字架にかけられたんですものね
4: さてここでイエス様が何をなされたのかを詳しく見ていきましょうゴエルとしての条件を満たすために肉体を持って生まれてこられたことは分かりましたね
3: はい私たちの親族としての条件を満たすためです
4: そしてもう一つ理由があります前回お話した魂の救済を考えてみましょう救いとは罪によってマイナスになってしまったものをゼロの状態に戻すということでしたねはいそして罪は誰からこの世界に入ってきたんでしたっけ
3: 人間からアダムとエバからでした
4: その通りです罪がアダムとエバによってこの世に入ってきました時として聖書ではこの二人のことを一人として扱うことがあります創世記の第二章には男と女は一体となったと書かれています夫と妻は一心同体なのですこういった理由で聖書では時折罪が一人の人間によってこの世に入ってきたと書かれているのですそれではそのあたり読んでみましょうかはいでは有名なローマ人への手紙の第5章12節を読んでください
3: そういうわけでちょうど一人の人によって罪が世界に入り罪によって死が入りこうして死が全人類に広がったのと同様にそれというのも全人類が罪を犯したからですそうですねおっしゃった通り一人の人と書いてあります
4: それでは次にコリント人への手紙第1の第15章の21節を読んでいただけますか
3: はいというのは死が一人の人を通してきたように死者の復活も一人の人を通してきたからですここでは死が一人の人を通してきたと書かれています
4: はい聖書は罪と死が一人の人を通してこの世に来たと書かれていますこういった理由でこの世界をマイナスからプラスの状態に戻すために一人の人を必要としたんですね
3: イエス・キリストですね
4: 正解です主は人間の姿で来られましたそして聖書では主イエスを二人目のアダムと呼んでいるのです二人目のアダムは最初の人間のアダムとは違うんですイエス様がバプテスマを受けてから有名人としての生活を始める前に何をしたか覚えていますか
3: 確かアラノに行って悪魔の試みに遭われたのではないでしょうか
4: はい主イエス様は有名人としての暮らしを始める前に悪魔の試みに遭われましたそれこそがマイナスになってしまったものをプラスに変えるための主の働きの始めだったんです
3: んちょっとよくわからないです詳しく説明していただけますか
4: はい、えー、罪がこの世に入ってきたのはエデンの園からでしたねはいエデンの園は完全な場所でした全てが豊富にあったんですこの豊かで完全な環境で最初の人間アダムは神様の命令が守れなかったんですしかし2人目のアダムイエス様はそれを正し始めたんです。マタイの福音書第4章の1節から2節を読んでください
3: 。はい。さてイエスは悪魔の試みを受けるため御霊に導かれて荒野に登って行かれた。そして40日40夜断食した後で空腹を覚えられた。二人目ののアダムのイエス様は1人目ののアダムとは全く逆の環境にあったんですね
4: そうなんです悪魔は全てが豊かに整った環境にいる一人目のアダムに近づきましたしかしイエス様は悪魔がいる荒野に行かれました悪魔が来たのではなく精霊に導かれてイエス様は自らそこへで向いたんですマタイマルコルカの福音書にはそれぞれに皆イエス様は精霊に導かれたと書いてあります
3: ではこれは神様の御心でありご意志であったと考えるべきでしょうね
4: はい神様は贖いの働きを始められたんですそして主は最初の人であるアダムが犯した間違いを正し始めたんですね悪魔はすべてが豊かに整った環境にいた最初のアダムのところに彼を罪に導くために来ましたしかしイエス様は40日間断食されてから悪魔のところに出向き主の義を明らかになさいました聖書にはイエス様が会れた3つの試みが書かれています
3: はい石をパンに変えろ聖なる神殿から飛び降りろそして悪魔を拝めでしたね
4: よくできました、えー、ではなぜ聖書はこれらの試みを記録しているのでしょうか創世記の第3章でアダムとエバが罪を犯す場面を覚えていますかはい覚えています善と悪の知識の木からその果物を取って食べたエヴァの言い訳は何でしたっけ
3: 確か食べるのによく目にしたわしく賢くするというその木はいかにも好ましかったんでしたよね
4: はいその3つの理由試みによってエヴァは善悪の知識の木から取ってその実を食べてしまったんですねこれはイエス様が会われた試みと関係があるのかと考えるとそうあるんですねマイナスの状態になってしまったものをプラスにするためにアダムとエヴァが犯した失敗を正し始めたのです
3: つまりエヴァが経験したこの三つの試みとイエス様が会われた三つの試みには関係があるんですね
4: そうなんですヘブルビトへの手紙の第四章の十五節を読んでいただけますか
3: はい私たちの大祭司は、私たちの弱さに同情できない方ではありません。罪は犯されませんでしたが、すべての点で私たちと同じように試みに遭われたのです
4: 。聖書には、大祭司であるイエス・キリストも、私たちと同じように試みに遭われたと書かれています。ではそれは一体どんな試みだったのでしょうか。イエス様は結婚されていなかったから、浮気の誘惑はありません。今日のようにいかがわしいビデオなんかも存在しないのでそんなものを見たいというような誘惑もなかったわけですよ
3: 確かにそうですね学校も行かれていなかったんでテストでカンニングするという誘惑もなかったわけですしクラブに行きたいという誘惑だってなかったんですよね
4: そうですねでも聖書には罪はみな違って見えるけれどすべてが基本的に三つの種類に分けられると書いてありますヨハノの手紙、第1の第2章の16節を読んでください
3: はい「すべての世にあるものすなわち肉の欲目の欲暮らし向きの自慢などは「道地から出たものでなくこの世から出たものだから」です
4: 聖書は「肉の欲目の欲暮らし向きの自慢」などのこの世のすべての欲望は「道地から」ではなく「この世から出たものだ」と言ってるんですね。全ての罪へつながる誘惑、試みはこの3種類に集約されると結論付けていますえではこれからこれらがエヴァが経験しイエス様が会われた3つの試みと一体どういうふうに関係してくるのかをお話ししましょう
3: 面白そうですね楽しみです
4: まずエヴァは善悪の知識の木になる実は食べるのに良いつまり美味しそうだと思いましたそしてイエス様の会われた試みは石をパンに変えるというものでした十二使徒の一人ヨハネは「ヨハネの手紙第一の第二章の16節でこれが肉の欲である」と言っています
3: これは確かに私たちの肉体が欲するものを満足させるためなんですねエヴァが貪欲に欲していたのは肉体の欲を満足させることだったんですね
4: そして二つ目その果物は目にしたしかったとありますこれは目の欲ですこれは見た目が良いものを貪欲に欲しがることですイエス様があわれた試みの一つに悪魔がとても高い山の頂にイエス様を連れて行きそこから世界中の光り輝く荘厳な大国をイエス様に見せたんです悪魔を崇拝すればそれをすべてイエス様にあげようと言って試みに合わせました
3: 目の誘惑、試みですねきれいなものや美しいものを欲することなんですね
4: 本当にそうなんですそして最後は知識を得るのに良さそうな果物だったということこれはイエス様が受けた試みの一つで高い神殿から飛び降りてみろと言われたことです悪魔はイエス様に一体何と言ったんでしょうか
3: 天使がその手でイエス様を持ち上げてくれるので、イエス様の足が石に当
4: たることはない。その通りです。悪魔はそう言ってイエス様を試みたんですね。もしイエス様がその聖なる神殿から飛び降りて、天使がその体を持ち上げているところをすべての人が見れば、イエス様が神様の息子であることがわかる。そうすればイエス様がたくさんの人から崇拝され、イエス様がおごり高ぶるようになると。
3: これがヨハネの手紙第1の第2章16節に書かれている暮らし向きの自慢ですね
4: そうですねこのようなおごりは自信過剰で傲慢と黄平に満ちています
3: エヴァはこの果実を食べて善悪の知識を身につけて神様のようになっておごりの椅子に座りたかったのではないでしょうか
4: そうですね作り主と同じ椅子に座って誇りたかったんだと思います自分が作られたものとしてての地位に甘んじていたくなかったのかなこのイエス様が会われた3つの試みは最初の人であるアダムが試みに負けてしまったものを修復させるためだったんですイエス様が会われたこの3つの試みは我々人間が試される全ての誘惑を含んでいますそしてこれらの試みはイエス様の完全な義が神様の御言葉に従うことによって明らかにされたんです最初の人間が負けた試みに対して、主は完璧な勝利を収められました
3: 。失敗してしまったところから修復されるという神様の完備性が見えますね
4: 。はい、えー。それでは今日学んだことをまとめてみましょう
3: 。はい。神様は一人目のアダムの失敗を修復させるためにご自分の一人息子を二人目のアダムとしてこの世に送られました
4: 。はい。イエス様はすべてのものが不足している状態の時に誘惑する者の,のところに導かれていかれましたすべてのものが豊かに充足している状態なのに誘惑に負けてしまった最初の人間とは全く逆にイエス様は神様の御言葉を忠実に守られて誘惑に語れましたイエス様は修復を始められるためにこの世に来られました単なる生贄としてではなくゴエルとしてまた二人目のアダムとしてこの世に来られたんです
3: ゴエルとしてまた二人目のアダムとして義に満ちた生き方をされ血を流して人間の罪の贖いの生贄となられたんですね
4: その通りですえというわけで今回はここまでです次回はイエス様がこの地球でなさった働きの意味について学んでいきましょう
3: イエス様が私たちのためにわれた試みで義を証明されたように、私たちも義に満ちたイエス様のように生きられることをお祈りしています。それではまた次回、福音、良い知らせでお会いしましょう。お相手は横山幸子と
4: 横山雅でした。今回も最後までお付き合いいただきありがとうございました。ではまた来週。さようなら。
1: 是
0: が一人300日働いてすべてを貯金し初めて300デナリになりますこの女性がイエス様に惜しみなく注ぎかけた行為はそのくらいの価値があったのです弟子たちが言った通りその行為を売れば貧しい人を助けられたでしょうしまた別の場所でも役に立ったことでしょうしかしこれはあくまでも弟子たちや他の人の考えなのですこの女性は高価な行為を無駄遣いしたなどと思うどころか、むしろ大変高価な行為を自分の人生で最も重要なことに用いたという確信があったのでしょう。この聖書の箇所を学んで、私は自分の価値をどんなものに置いているだろう、またどんなものに置くべきだろう、と思いました。イエス様は、ルカの福音書12章34節で、私たちにこのようにおっしゃいました。あなた方の宝のあるところに、あなた方の心もあるからです。皆さんの心は今どこに向けられているでしょうか。皆さんの心がこの世の富に向けられるのではなく、価値ある神の御国に向けられ、神様の愛を一心に求める一週間でありますようお祈りします。これで、今回のキリストにあって一つ終わります。また皆さんとお会いできることを願っています。主の恵みとともに良い一週間をお過ごしください。お相手はダイヤモンド優子でした。さようなら。
1: 「愛します」